0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um encontro aqui, onde que a gente vai conversar um pouco sobre as questões que envolvem, de alguma maneira, né? Os transtornos de humor. E, e algo que... Eu achei importante da gente vir conversar. Vocês acham que é possível atingir a estabilidade de humor ou não? É possível conseguir conquistar a estabilidade de humor ou não é possível conseguir conquistar a estabilidade de humor? Porque veja bem, quando estamos falando em depressão, quando estamos falando em transtorno de humor... Quando estamos falando aí em bipolaridade, em transtorno bipolar... A gente tem variados casos, diferentes casos, pessoas com histórias diferentes e com manifestação de sintomas completamente diferentes um do outro. Então, aí a gente já começa a esbarrar em um primeiro grande desafio que eu acho. A bipolaridade de cada pessoa é diferente. O transtorno de humor, a depressão, os sintomas que a cada pessoa manifesta, são muito diferentes umas das outras. Então, a gente não tem algo como, por exemplo, é, se você me fala assim, que você está com amidalite, né? uma inflamação na amígdala, na sua garganta, eu posso imaginar... Uma série de sintomas que você está passando e provavelmente a maioria das pessoas vai passar exatamente igual. Vai ter dor anguli, talvez vai ter algum inchaço aqui ó, na glândula do pescoço, né? Talvez vai acontecer de você ter febre, você ter um desconforto, ter inapetência, que é a falta de apetite, etc. Então, é uma entidade, é uma questão bem estabelecida com sintomas muito claros e muito bem estabelecidos. Ao contrário da bipolaridade, onde que, se você fala para mim assim, ah, eu recebi o diagnóstico de depressão, eu recebi o diagnóstico de transtorno bipolar, eu tenho alguma noção de quais sintomas você está sentindo, mas é uma noção vaga de possibilidade de sintoma que você está sentindo. Porque é tão variada a manifestação dos sintomas que é tranquilamente correto afirmar que não existem Duas pessoas bipolares que manifestam os mesmos sintomas iguais. É bem tranquilo de te falar que eu acredito fortemente, firmemente, que cada pessoa tem a sua bipolaridade. Não existe um tipo apenas. Cada pessoa tem a sua bipolaridade. E é super importante que você conheça a sua própria manifestação dos seus sintomas. Muito importante. Existem formas de aprender quais são as suas manifestações e sintomas. E aqui eu vou te fazer o primeiro convite. Para você não só apenas ouvir a teoria, mas você aplicar na prática algo que eu disser aqui. Por que, que isso é importante? Porque se você sabe, mas não aplica, você ainda não sabe. Então saber, mas não colocar em prática, ainda é não saber. Não adianta muito. Já é um primeiro passo. Você ter o conhecimento. Mas um passo mais importante do que esse é você aplicar o conhecimento que você adquiriu na prática e colocar isso a seu favor. E o primeiro ponto que eu quero que você faça junto comigo é descobrir qual é o tipo de manifestação de sintomas que você tem. Porque isso é tão variado, tão variado, que você está aprendendo aqui comigo que... Cada pessoa tem a sua bipolaridade, cada pessoa tem a sua maneira de manifestar bipolaridade ou depressão. E como que você vai descobrir a sua maneira de manifestar os sintomas? Primeira questão que você pode fazer e descobrir, você vai utilizar alguma ferramenta de monitoramento de humor. Renato, mas o que é isso? Ferramenta de monitoramento de humor? Que negócio complicado é esse? É super fácil. Primeiro, você pode fazer isso pegando um papel e uma caneta. É simples. E anotando lá no diário como você manifesta os sintomas todos os dias. Existem algumas questões importantes de você anotar e eu vou te falar quais são. Ou você pode fazer um passo mais inteligente, mais tecnológico, mais fácil. Porque a tecnologia está aí para nos ajudar. Existem aplicativos onde que você vai monitorar o seu humor totalmente grátis, não vai te custar absolutamente nada. Você vai lá escreve estabiliza estabiliza, se você usar Android, Samsung, você vai lá na Play Store e escreve estabiliza se você usa iPhone você vai lá na App Store e escreve estabiliza e baixa o aplicativo lá vão estar já bem dispostos os sintomas, as principais manifestações de sintomas que você precisa notar todo santo dia porque ao final de uma semana que você consiga, de um mês que você consiga, de um ano que você consiga monitorar o seu humor com alguns cliques na tela do seu celular, não vai te tomar aí nenhum. Cinco minutos no máximo para você fazer muito, muito bem feito, você vai ter uma informação que vale ouro para você e para a sua vida. Você vai ver claramente no gráfico como oscila o seu humor. É extremamente importante que alguém que tem o diagnóstico de bipolaridade monitore o seu humor. E a maioria dos estudos conta pra gente que a maioria das pessoas não continua monitorando seu humor depois de dois, três meses. Elas vão lá empolgadas, monitoram dois, três meses né, dos seus sintomas e depois param de monitorar. Mas isso não necessariamente é algo ruim. O ideal é você continuar monitorando sempre. Porém, se você monitora por dois, três meses, que é o que a maioria das pessoas fazem, você já vai ter uma ferramenta com informações importantíssimas para você. E não só para você, mas para o seu médico também. Vai auxiliar o seu médico a te ajudar. É o famoso me ajuda a te ajudar. Imagina que você chega lá no seu cabeleireiro... Você chega no seu cabeleireiro para cortar o cabelo. E aí ele te pergunta, que jeito você quer que corte seu cabelo? E você não fala nada para ele. Você não fala nada. Ele fala, não, mas que jeito você gosta? Me dá um modelo do jeito que você gosta de ter o seu cabelo cortado. Como você cortou seu cabelo antes e deu certo? Como você cortou e deu errado? Mas você não fala nada. Chances são de que esse cabeleireiro não vai conseguir te ajudar muito a ter o que você quer. Do mesmo jeito é o seu médico, do mesmo jeito é o seu psicólogo, do mesmo jeito é o profissional que te acompanha. Quanto mais informações fidedignas, boas informações, informações confiáveis você leva para esse médico, leva para esse psicólogo, maior a chance de que ele vai ter uma ferramenta útil para te ajudar e tomar melhores decisões para o seu tratamento. É por isso que eu sempre falo para vocês a extrema importância que é a autorresponsabilidade. O famoso matar no peito, é o famoso puxar a responsabilidade do seu tratamento para você, ao invés de você ficar só esperando cair do céu, ao invés de você ficar naquele típico tratamento de torcida que eu sempre falo aqui para você, você começa a fazer um tratamento inteligente e onde que você puxa a responsabilidade para você? de atingir a sua estabilidade. É claro que com ajudas, é claro que com ajuda também. Ninguém vai sozinho. Eu sempre digo, quer errar tudo, vai sozinho. Quer ir longe, vai acompanhado. Porém, você tem que caminhar. É muito importante que você faça a sua parte e ajude esses profissionais médicos e psicólogos a te ajudarem. E a ferramenta de monitorar o seu humor é o básico do básico do básico. É a primeira pedra, você precisa monitorar seu humor. Tem inúmeros de estudos mostrando os benefícios de você monitorar seu humor. E tem aplicativo gratuito para isso, você não precisa pagar nada, é ir lá e baixar o aplicativo e começar a usar. Para você que não está monitorando seu humor, você está perdendo uma pedra fundamental uma parte essencial do seu tratamento que não te custa absolutamente nada além de, do trabalho de baixar um aplicativo gratuito e 5 minutos no seu dia onde você vai inserir todos os tipos de informações lá dentro você vai inserir, e aí essa é a questão, quando eu construí o aplicativo Estabiliza, da importância dele, que eu coloquei não só para você monitorar o seu humor, mas eu coloquei uma segunda parte lá no aplicativo Estabiliza que é essencial, que é para você monitorar o que você está fazendo, quais os seus hábitos e estilos de vida para melhorar o seu humor. Essa é uma inovação que eu criei dentro do aplicativo Estabiliza. Então não é só monitorar os seus sintomas, é também monitorar o que é que você está fazendo para melhorar os seus sintomas. E eu ainda coloquei no aplicativo estabiliza uma terceira parte, que são vídeos e artigos te ensinando sobre bipolaridade. Então, a terceira parte de aprendizado. Todo ele é absolutamente gratuito. Você está perdendo essa ferramenta. E, mais uma vez, eu falo para você sobre a importância de sair do tratamento de torcida e ir para um tratamento inteligente tratamento de torcida é qual? tratamento de torcida é você vai lá no profissional no médico, no psicólogo, etc ele te dá um diagnóstico ah, você tem depressão, você tem transtorno bipolar e aí você começa a tomar um comprimido e torce para dar certo você torce para dar certo esse é um pensamento extremamente maturo. Esse é um pensamento, inclusive, um pensamento mágico, no qual um comprimido vai resolver para você algo tão importante como a estabilização do seu humor, que afeta o seu emprego, afeta o seu relacionamento com a família, afeta o seu relacionamento amoroso. Porque os sintomas da bipolaridade eles se manifestam através de mudanças do pensamento, da emoção e do comportamento da pessoa. Obviamente, se o meu pensamento, se a minha emoção e meu comportamento se alteram, isso vai trazer graves, potencialmente graves consequências para o meu desempenho acadêmico, se eu sou estudante, para o meu emprego, para a minha empresa, se eu sou empreendedor, para o meu casamento, se eu estou casado ou para os meus relacionamentos. Vai trazer sérias consequências, Logo, achar que fazer um tratamento de torcida, que é ir lá, tomar o comprimido e torcer para dar certo, claramente não é uma estratégia inteligente. Claramente não é uma boa estratégia, não é o que eu quero que você faça. Eu quero te convidar para ir para uma estratégia inteligente de tratamento. Nessa estratégia inteligente, algo super importante acontece. Você precisa... Matar no peito, puxar para você a responsabilidade da sua estabilização. É claro que você não vai fazer isso sozinho, você vai fazer isso acompanhado, com bons profissionais, porém você vai puxar a responsabilidade para você. Deixa eu passar rapidamente com você só para você entender quais são os estilos, os tipos de bipolaridade que existem e até mesmo dentro desses estilos, quais são desses tipos de bipolaridade as formas diferentes de cada um desses tipos. Então vamos lá! Se você não está com papel e caneta, pega aí, pega um papel e uma caneta, porque você vai precisar, porque isso é muita coisa. Vamos lá então! Primeiro, a pessoa pode manifestar algo que é o mais óbvio de todos os tipos de transtorno bipolar, que é transtorno bipolar tipo 1. Renato, o que é bipolar tipo 1? Bipolar tipo 1, basicamente, é alguém que na sua vida fez um episódio de mania. Isso já é o suficiente para diagnosticar alguém como bipolar tipo 1. Ah, Renato, mas peraí. Você está falando que para ser bipolar tipo 1 só precisa de um episódio de mania. E a depressão, onde que fica? Não precisa ter depressão para ser considerado bipolar tipo 1. Cabecinha até explode, né? Como assim não precisa? Como assim não precisa ter ou manifestar depressão para ser bipolar? Pois é. Bipolar tipo 1 basta um episódio de mania e a maioria dos bipolares tipo 1 realmente tem depressão também. Mas isso não é necessário para o diagnóstico que define o diagnóstico do bipolar tipo 1 é episódio de mania. Ou como eu costumo apelidar, é uma fase de fogão. E vamos caminhando. Além do bipolar tipo 1, que é o mais fácil de ser identificado, é o mais óbvio de ser identificado, a gente tem uma outra forma de bipolaridade. Bipolar tipo 2. E aqui, quando a gente está falando de bipolar tipo 2, o que é que leva a pessoa a ser diagnosticada com bipolar tipo 1 ou tipo 2? No bipolar tipo 2, você tem uma fase de depressão e outra fase de hipomania que eu costumo apelidar de foguinho. Então, é uma fase de depressão, mas obrigatoriamente uma fase de foguinho, que é a hipomania. Então, aqui nesse caso, nesse caso de bipolar tipo 2, eu preciso necessariamente uma fase depressiva. E aqui eu já quero te convidar para você aprender um novo conceito, dois novos conceitos, porque esses são só dois de vários outros tipos de transtorno bipolar. Você tem transtorno bipolar sem outra especificação, você tem ciclotimia, você tem o espectro bipolar, você tem vários outros tipos de bipolaridade não convencionais. Mas eu quero te chamar a atenção para dois tipos de coisas que você vai precisar aprender também além dos tipos. É a predominância do polo e a velocidade da oscilação. Renato, está falando em grego, então deixa eu simplificar o que é que você precisa enxergar. Às vezes você é um bipolar que faz mais fase de ativação para cima do que faz fase de depressão. Então muitas vezes você é um bipolar que faz mais fase para cima do que faz fase depressiva. E a maioria dos bipolares, o que acontece é mais fases de depressão do que fases de ativação para cima. Então, quando eu estou olhando para um bipolar, não basta saber se ele é bipolar tipo 1 ou tipo 2. Eu preciso saber também qual é o polo predominante. Isso é muito importante porque isso vai orientar o seu tratamento. E, novamente você vai ajudar o profissional que está te ajudando... numa parceria, estabelecer uma parceria... para que vocês juntos consigam atingir... chegar lá onde que você atinge a estabilidade... então vamos lá aprender o que é polo predominante... que conceito é esse... Né? então a pessoa com polo predominante depressivo... é a pessoa que tem duas vezes mais episódios depressivos na vida do que mania, do que ativação. Então, para que eu considere que você é uma pessoa com polo predominantemente depressivo, eu preciso saber que você fez, no mínimo, duas vezes mais episódios de depressão na sua vida do que você fez de ativação. Ativação, quando eu falar de ativação, pensa em hipomania e mania, ou pensa em foguinho e fogão. Ótimo! Para eu saber e falar para você que você tem um polo predominantemente para mania ou para hipomania, ou seja, para cima, para ativação, da mesma maneira você precisa ter feito duas vezes mais episódios de hipomania ou mania do que depressão na sua vida. Então a regrinha é essa, ó. Se eu fiz duas vezes mais episódios na minha vida de um polo do que do outro polo, então meu polo é predominantemente aquele. Mas Renato, e se eu não fiz mais de duas vezes um determinado polo? E se, por exemplo, eu fiz assim, ó, três vezes depressão na minha vida e duas vezes mania. Então não deu mais que duas vezes, né? Três depressões, duas mania, o que é que a pessoa é? É polo neutro. Então, se você não chegou a atingir, no mínimo, duas vezes mais episódios, você é considerado como polo neutro. Pronto, agora você já está descobrindo uma coisa a mais sobre a sua bipolaridade. Olha como você já está refinando. Você já está refinando o seu conhecimento sobre si mesmo. Porque o mais importante para você saber é como é a sua bipolaridade. Como é a sua bipolaridade. Isso é o que mais importa para você. Para os profissionais, para os psicólogos... Eles precisam saber de todo tipo que existe de bipolaridade. Mas para você que tem bipolaridade... Para você que é familiar de alguém que é bipolar... Obviamente, o que te importa é o seu tipo de bipolaridade. É o seu tipo de bipolaridade. Então, eu tô te ensinando a descobrir a sua bipolaridade. Primeiro, o que você vai fazer é monitorar o seu humor. Segundo, você vai descobrir a polaridade predominante. Se é uma polaridade predominantemente depressiva, uma polaridade predominantemente para hipomania ou para mania, ou uma polaridade neutra. Porque eu vou te contar aqui um detalhe importante. A maioria das pessoas, a maioria dos bipolares, tem polo predominantemente para depressão. A maioria, cerca ali de 70% das pessoas... Bipolares tem o um polo Predominantemente depressivo Isso depende também Se a gente está falando de bipolar tipo 2 ou tipo 1 É diferente também, viu? E sabiam que existe uma diferença Entre o polo depressivo No bipolar tipo 2 E o polo depressivo no bipolar tipo 1 Basta você saber Por exemplo, que quando você fala assim, ah, eu tenho bipolaridade tipo 2, provavelmente o que você está falando é, a maior parte do tempo eu estou em depressão, não em hipomania. Bipolaridade tipo 2, na maior parte das vezes, é um, alguém em uma depressão que acaba que não melhora ou que não responde a intervenções como o antidepressivo. A maioria dos bipolares tipo 2, o que acontece com eles é isso: é muita e muita depressão. Quanto a mais de depressão? Veja bem, se eu pego a vida de um bipolar tipo 2 não tratado, não tratado, essa pessoa bipolar tipo 2 vai passar provavelmente cerca de 49% da vida dela deprimida, 1% da vida dela em hipomania e 50% da vida com humor normal. Isso é a média. Se eu colocar todos os bipolares tipo 2 que existem no Brasil, que existem no mundo, dentro de um estádio, todos eles não tratados, sem tratamento, o que eu vou descobrir é o quê? Que essas pessoas passam 49% do tempo em depressão da vida, 1% só em hipomania e 50% eutímicos com humor normal. Se eu pego todos os bipolares tipo 1 um do mundo... Coloco dentro de um estádio... Onde que eles não vão ficar tratados... O que eu vou descobrir é diferente... Que eles vão estar 60% do tempo... Da sua vida normal... Com humor normal... 10% em mania... E 30% do tempo em depressão. Logo, você já vê que na média, em geral, na média, o bipolar tipo 1 passa menos tempo da sua vida deprimido do que a pessoa que é bipolar tipo 2. Na média, isso pode mudar, obviamente. Lembra que eu te falei, cada pessoa tem a sua bipolaridade individual. É até por isso que eu estou te incentivando tanto e você vá lá e monitore o seu humor através do aplicativo Estabiliza. Esse é o primeiro passo. Monitoramento do humor. E aqui eu falei para vocês que hoje a gente passaria por duas coisas, né? Tanto da importância do monitoramento do humor quanto o polo predominante. E agora eu vou te ensinar uma outra questão que você precisa fazer ou pelo menos compreender sobre a sua própria, sobre a sua própria bipolaridade. Primeiro passo, você vai precisar saber quantas vezes, em média, você tem episódios de humor no ano. Simples assim. Agora, eu quero te ensinar uma outra coisa. Se você tem mais de quatro episódios de humor ao longo do ano, o que você tem é um tipo de bipolaridade nesse momento que está com oscilação rápida. Olha você aprendendo sobre si mesma. Se você não tem mais de quatro episódios de humor ao longo do ano, então... Você não tem oscilação rápida. Agora, vamos para uma outra questão. E se você me contou que a sua oscilação é rápida... Mas não é só mais de quatro no ano, não, Renato. Eu tenho mais de quatro dentro do mesmo mês. Dentro do mesmo mês, você tem mais de quatro episódios de humor. Seja para cima ou seja para baixo, não importa. Agora, se você é essa pessoa que tem mais de 4 episódios de humor no mês, não é no ano, no mês. Então você vai escrever aí, oscilação ultra rápida. É diferente. Olha você aprendendo e se aprofundando, hein? Mais de 4 no ano é oscilação rápida. Mais de 4 no mês é ultra rápida. Mas Renato, não é só 4 no mês. Eu tô oscilando, é dentro do mesmo dia, meu amigo. Oscila é mais de quatro vezes na semana, eu estou um dia de um jeito, no dia eu estou de outro, dentro do mesmo dia eu oscilo, aí nesse caso se você está oscilando até mesmo de dia a dia, dentro do mesmo dia, ou oscilando aí um dia de um jeito ou dia do outro, isso se chama oscilação ultradiana ultradiana, se você está oscilando em um dia e no outro dia não se você está oscilando no mesmo dia isso já é oscilação ultradiana se tem episódios de humor que duram um, dois dias, depois vira para outro episódio de humor, fica deprimido um dia, depois dois, três dias ativado, isso é oscilação ultradiana pronto, agora você terminou de compreender mais detalhes sobre a sua bipolaridade vamos lá, ó o que, que você está aprendendo aqui? Primeiro, você começou aprendendo o tipo de bipolaridade. Depois, você começou compreendendo qual era o polo que você tinha. Polo predominantemente depressivo, predominantemente para hipomania ou para mania. Polo neutro. E agora você está acrescentando mais uma coisa. Você está me dizendo se você oscila o seu humor uma, duas, três ou quatro vezes no ano... Ou você terminou de descobrir que quem oscila mais de quatro vezes no ano é o oscilação rápida. Quem oscila mais de quatro vezes no mês é oscilação ultra rápida. E quem oscila dentro da mesma semana, dentro do mesmo dia, de um dia para o outro, é oscilação ultradiana. Pronto, você já está aprendendo. Oscilação rápida, ultra rápida ou ultradiana. Um outro detalhe importantíssimo. Sabe por quê? Se eu pego alguém... Que tem bipolaridade com polo predominantemente depressivo o tratamento dessa pessoa é diferente Muito diferente De alguém com polo predominantemente para mania É diferente Para um, o polo que eu mais preciso defender Com medicamentos e com estratégias não farmacológicas também É o polo depressivo Para outro, é o polo de mania, para cima E tem outros detalhes a pessoa que tem oscilação rápida ou ultra rápida... A abordagem dela... Tanto não é só medicamentoso... Mas medicamentoso também... Como abordagens com psicólogo, médico... E você vai fazer de estratégias na sua vida... É diferente... Porque quando eu olho para alguém com oscilação rápida ou ultra rápida... Eu preciso desconfiar de algumas coisas... Eu preciso desconfiar que essa pessoa está usando álcool... Isso está causando oscilação rápida, ultra rápida, ultradiana. Eu preciso desconfiar que essa pessoa está fazendo abuso de cafeína. Isso está levando a oscilação ultra rápida ou rápida. Eu preciso desconfiar que essa pessoa está fazendo uso de antidepressivos que podem estar levando ela para essa oscilação rápida, ultra rápida. O uso de antidepressivos inadequadamente. Ou eu preciso desconfiar ainda que essa pessoa está com um ritmo biológico tão complicado, tão desregulado, que está levando a um aumento na velocidade da oscilação dessa pessoa. Então, para todos vocês que responderam oscilação rápida, ultra rápida, primeira coisa que você vai olhar na sua vida, eu vou te ensinar... O álcool, meu amigo, você tá bebendo muito álcool? Você tem que tirar o álcool para diminuir a sua oscilação de humor. Ah, não bebo nada de álcool. Maravilha. Então, agora, vamos olhar a cafeína. Você tá usando cafeína em excesso? Se você tá usando cafeína e tem oscilação rápida, ultra rápida, ultradiana, você precisa cortar a cafeína. E aí, se eu não tô tá usando álcool, não tô tá usando café, maravilha. Você tá usando outras drogas como, por exemplo, maconha. Maconha leva a oscilar mais rápido o seu humor. Outras drogas também fazem isso. Precisa tirar as drogas, porque senão vai oscilar muito rápido o seu humor. Não adianta ficar colocando um remédio atrás do outro no tratamento de torcida se você não está cuidando, batendo no peito a responsabilidade que te cabe no seu tratamento. Porque, no final das contas, se você não estabiliza quem sofre é você e sua família as pessoas que te amam. Então, quem é o maior interessado em estabilizar? Você. Vamos continuar a nossa pesquisa. Se você tem uma oscilação rápida, ultra rápida, ultradiana, você vai precisar olhar também para antidepressivos. Antidepressivos são uma causa comum de oscilação rápida, ultra rápida, ultradiana. Aí você precisa conversar com seu médico sobre o uso de antidepressivo, caso seja o seu caso. Ah, Renato, mas eu não uso nada disso. Eu não uso antidepressivo, eu não uso aí, cafeína, eu não uso álcool, não uso drogas. Provavelmente, então, você é mulher. A maioria das pessoas que têm oscilação rápida são mulheres. É mais comum em mulheres do que em homens a oscilação ultra rápida. E pode ser que você tenha realmente uma oscilação rápida, ultra rápida, ultradiana, mesmo sem fazer... Ou cometer esses erros de estilo de vida que eu terminei de contar. Pode acontecer. Porém, uma coisa é certa: isso é possível de melhorar. Oscilações mais rápidas, polo predominantemente depressivo, polo predominantemente para cima tudo isso melhora com o tratamento correto, melhora com o tratamento inteligente. Já tive vários e vários pacientes com oscilação ultra rápida que melhoraram e ficaram bem... com oscilação rápida que melhoraram e ficaram bem... em geral, a oscilação rápida ela é mais difícil de tratar... é verdade, mas é possível tratar... é possível tratar... observando as questões mais relevantes para essa pessoa... então faz diferença... eu conhecer sobre a minha própria bipolaridade... como eu estou ensinando aqui para vocês... É claro que faz diferença, claro que faz diferença, olha o quanto de informação que você pode ter ao conhecer melhor a sua forma de manifestar os sintomas da bipolaridade e que você pode passar para o seu psicólogo, pode passar para o seu médico, para que ele tome decisões junto com você, mais acertadas, com maior probabilidade de dar certo em você conseguir estabilizar. Porque através da informação confiável que o paciente passa é que o médico especialista, o psicólogo especialista toma as melhores decisões. Então, vamos deixar de lado esse tratamento torcida que você vai lá uma vez por mês, vai lá uma vez a cada dois meses, faz uma consulta, recebe um comprimido, toma o um comprimido e torce para dar certo. Não é isso. Saúde mental, a sua mente está boa, é especial, é importante demais para que você delegue isso, largue isso, delargue isso, né? Nem delegar, é delargar para outras pessoas. Você vai precisar de auxílio, mas o principal auxílio que você precisa é o seu próprio, é a responsabilidade que você mata no peito e fala, não, espera aí, a minha parte... Eu vou fazer. Porque é claro que a gente pode ficar sentado reclamando da vida... Reclamando de ó oh vida, ó oh azar... Que coisa ruim que aconteceu comigo e que está acontecendo comigo. Eu até te recomendo que de vez em quando você pode fazer isso. Não tem problema nenhum de reclamar. Não tem problema. O problema que tem é se essa reclamação paralisa e amarra a pessoa. Se a pessoa fica parada em um lugar onde tudo que ela faz... É reclamar, reclamar, coitar de mim, nosso Deus, coitar de mim. Por que isso foi me acontecer? Que pena, ó vida, ó céu, ó azar, para sempre. É claro que a gente precisa assumir a responsabilidade em algum momento, pela parte que te cabe. Porque eu já falei, sozinho, obviamente, não é possível caminhar. A gente precisa de ajuda. E é importante que você ache essa ajuda. Mas é importante também que você assuma a parte que te cabe, a sua responsabilidade nisso. Porque, ó vida, ó céu, ó azar, é só por algum tempo. Depois disso, a gente tem que pensar, e aí? O que é que está no meu controle que eu posso modificar? Essa é a pergunta mais importante que o ser humano pode fazer. Porque existem inúmeras questões que estão fora do seu controle. Existem inúmeras coisas na vida que são decididas por você e você não tem nenhum dizer. Por exemplo, a sua predisposição genética para ter depressão ou ter bipolaridade, você não teve dizer nenhum para isso. Você simplesmente nasceu. Talvez tenha acontecido coisas difíceis com você ao longo da sua infância e adolescência que te predispuseram a ter mais depressão e bipolaridade. E você era uma criança, e você era um adolescente, você não tinha dizer sobre isso. Essas coisas ruins aconteceram com você. Você não tinha controle sobre isso. Você não tem controle sobre o país que você nasce. Você não tem controle se você está nascendo homem, mulher. Você não tem controle sobre inúmeras coisas importantíssimas na sua vida. Inclusive a predisposição para ter bipolaridade ou depressão. E aí você pode sim... E eu não tô falando pra você que você nunca vai poder reclamar, se queixar, achar ruim por conta dessas coisas que estão fora do seu controle. A questão é, reclama, se queixa sim, sim, mas só por um tempo. Aí é hora de eu pensar, tá, essas coisas estão fora do meu controle e aconteceram. E agora, o que é que está no meu controle e eu posso fazer pra ter uma vida melhor e para que os meus familiares, as pessoas que me amam, Tenha uma vida melhor também. O que que está no seu controle? Se o seu médico conhece ou não sua bipolaridade, muitas vezes não está no seu controle, né? Se você não tem a opção de escolher. Às vezes o médico é escolhido por você, mas você conhecer sua bipolaridade está no seu controle. Regular o seu ritmo biológico também é algo que está no seu controle. Às vezes nem tudo, nem tudo. Mas algumas dessas coisas do ritmo biológico estão no seu controle. Você não é uma, um, um objeto inanimado que não tem dizer que é jogado de um lado para o outro no mundo. Claro que você não é. Você é um ser humano e seres humanos fazem coisas excepcionais quando decidem assumir a responsabilidade por aquilo que eles têm controle. Grandes feitos foram feitos, foram conseguidos, foram atingidos na humanidade por pessoas que falaram o seguinte: "Olha, tem esse monte de coisa ruim acontecendo comigo. Eu não tenho controle nenhum sobre isso. Mas olha, nisso daqui eu tenho controle. Essa parte aqui, essa parte que me cabe, eu tenho controle e eu vou fazer o melhor que eu posso nesse momento com aquilo que eu tenho. É isso que a gente deve buscar. É fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem naquele momento e é continuar caminhando, que é no caminho que você vai conhecendo, é no caminho que você vai aprendendo. Não precisa saber tudo de imediato. O que você precisa é o que caminhar na direção da sua estabilidade e não precisa, igual muito bipolar faz, e bipolar é danado para fazer isso. Tem uma grande tendência para fazer isso. Que é o que? Que é se atirar de cabeça em algo, mergulhar de cabeça. Tipo, ah, eu vou prender a sua bipolaridade? Então, eu vou fazer tudo sobre bipolaridade. Mas não mantém. Só se joga de cabeça e logo aquilo ali vai embora. Não mantém. Porque não entende que um pouco com consistência é muito melhor do que muito sem consistência nenhuma. Quem aqui já fez isso? De mergulhar de cabeça. Em um tema, em um assunto e logo depois você deixa isso. Aí a pessoa vai fazer dieta, eu quero emagrecer. Aí ela faz a dieta mais rigorosa do mundo que ela vê. Dieta de água com limão. Sei lá, fica sem comer cinco dias seguidos. É claro que ali não é sustentável. Logo depois, para. Não é isso, é buscar uma melhoria, um pequeno passo, uma pequena coisa a mais naquele dia. Então, o que, que você buscou hoje a mais de melhoria, de pequena melhoria, rumo à sua estabilidade? O que, que você buscou? Será que você se expôs à luz do sol pela manhã? Será que você evitou aquele carboidrato à noite? Será que evitou ficar consumindo aquele lixo de conteúdo que acaba infestando o seu cérebro, que são... Ficar discutindo política com estranho na internet... Brigando um com o outro... Vai te levar a lugar nenhum... Fica vendo filme de terror... Série de terror a madrugada inteira... Vai te, vai te levar a lugar nenhum... Só vai poluir a sua mente o seu cérebro... De sentimentos negativos... Fica rodando D no TikTok... Cinco horas seguidas... É claro que se você está fazendo isso... Com o que, que você está nutrindo a sua mente... Porque sua mente ela também se nutre do ambiente que ela está. Se o um ambiente que você está criando para você é só série de terror, é ficar no TikTok rodando o dedo cinco horas seguidas. Um dia acorda meio-dia, outro dia acorda duas da tarde, outro dia vai dormir cinco da manhã. E aí espera sexta-feira para ir na balada beber com os amigos. O que você que espera que vai sair disso? Isso não tem nada a ver com remédio... É com a crença limitante que está na mente da pessoa... Ela está com tanto medo do que, que o outro vai dizer... Que ela se envenena... Coisa que ela sabe que vai fazer mal para ela... Pelo quê? Simples fato de medo do que, que o outro vai falar... O outro que se exploda... O que, que o outro tem a ver com você... Se você está bebendo ou não... Não tem nada a ver com você... Porque quando você estiver deprimido numa cama... Você não conseguir cuidar da sua família você não conseguir dar atenção para sua esposa, você não conseguir cuidar do seu filho, não é os amigos do bar que vai lá, não. Ou são os amigos do bar que vão lá te ajudar quando a coisa ficar difícil para você? Quando um episódio de humor te pegar pelo pé e aí você se demitir do emprego ou te demitirem do emprego, é os amigos do bar que vão lá te ajudar, te dar o apoio, né? São eles que vão te ajudar. Então, por medo, por medo da opinião de gente de bar, a pessoa envenena o próprio cérebro e, consequentemente, destrói a própria vida e a família. Olha a crença que a pessoa tem. Então, é tomar remédio certo só? Claro que não. A pessoa com uma crença limitante dessa, eu posso dar o um remédio que for para ela que não vai ajudar, ué. Ela não para de encher a cara porque outras pessoas estão enchendo o saco dela. Que por medo do que, que o outro vai achar, por medo da opinião do outro acabam se enveredando por caminhos que fazem mal a si mesmo. E não só a si mesmo, né? A si mesmo e as pessoas que verdadeiramente importam e te amam. Importam com você. Porque, olha só, a gente precisa cuidar de nós mesmos como se estivéssemos cuidando de um familiar que a gente ama. Ouve isso que eu estou te falando. Cuide de si mesmo como se você estivesse cuidando de um familiar que você ama. Você sabia? Deixa eu te contar um estudo que você não vai acreditar. Vou te contar esse estudo, você não vai acreditar. Você sabia que fizeram uma pesquisa que era o seguinte: viram como as pessoas tomavam remédio, como elas mesmas tomavam remédio, qual a regularidade se tomavam certinho ou não. E viram como essas mesmas pessoas davam remédio para o cachorro quando o cachorro estava doente. Sabe qual o resultado dessa pesquisa? As pessoas davam remédio para o cachorro doente muito melhor do que davam para si mesmo. Eles estavam cuidando do cachorro que eles amavam muito melhor do que cuidavam de si mesmo. É por isso que eu te falo, se não por você, então por quem você ama. Porque no transtorno bipolar, ao contrário de outras doenças, não é você sofrendo sozinho. Quem está no seu redor invariavelmente vai sofrer junto se você está manifestando sintomas. Ou vai sofrer ao te ver sofrendo com sintomas depressivos, ou vai sofrer ao ser vítima, saco de pancada, alvo da sua irritabilidade na hipomania e na mania. De todo jeito, você cuidar de você é cuidar das pessoas que você ama. Então, se você não está fazendo por você mesmo, faça pelas pessoas que você ama. Porque, por incrível que pareça, o ser humano cuida melhor do outro do que cuida de si mesmo. É por isso que eu estou insistindo com você. Cuide de você como se você estivesse cuidando da sua mãe doente. Cuide de você como se você estivesse cuidando daquela pessoa que você ama. A gente está pensando nisso, o grande objetivo é trazer para a realidade de que você precisa assumir a responsabilidade pela parte que te cabe. E existem várias coisas que você pode fazer, é para te chamar para a autorresponsabilidade por aquilo que você controla mas é claro, tem muita coisa que eu não controlo Renato, tem um monte de coisa que você não controla eu tenho certeza que sim ah, mas minha mãe isso, ah, mas meu cachorro aquilo, ah, mas meu emprego ah, mas a política o Bolsonaro o Lula, ah, mas não sei o quem na minha cidade e aí você vai, aí você vai vai reclamando, vai colocando a culpa no exterior enquanto fica paralisado enquanto fica paralisado no mesmo lugar e é isso que eu não quero que você faça, porque isso daí só tem um resultado: sofrimento para você e sofrimento para sua família. Então você tá achando que a política tá ruim, você tá achando que isso e aquilo tá ruim? Tá bom, então reclama aí do que, que você quiser reclamar, mas só por um pouquinho de tempo. Depois você volta a focar naquilo que você tem controle. Não tem burrice maior para um ser humano fazer do que passar a maior parte do seu tempo gastando maior tempo parte da sua energia limitada, seja energia de tempo, de esforço, de dinheiro, de qualquer recurso que seja, naquilo que ele não controla. Se a maior parte do seu tempo hoje você está gastando discutindo política com estranho na internet, eu te garanto, sua vida vai estar tá ferrada daqui a alguns anos. Por que eu tenho tanta certeza? Porque você está cometendo o erro mais básico de todos. Que é ficar focando naquilo que você não tem controle. Quanto mais tempo, quanto mais energia você coloca naquilo que você não tem controle, pior é para você, para sua vida. Para os políticos tanto faz, eles estão lá. Mas para você, quanto mais você foca em, em atividades, em questões que você não tem controle, pior a sua vida é. É por isso que você vê tanta gente que só reclama, que são revolucionários de sofá, né? Pessoal fica no sofá corrigindo o mundo, né? Mas quando você viu, não nem começou a ajeitar a própria vida. Mas já revolucionou todo mundo. Tem todas as respostas para a economia mundial, para como você deve viver sua vida. Tem todas as grandes respostas para as polêmicas. Mas na própria vida nem começou uma caminhadinha, né? Fazer uma atividade física, né? É isso que é o convite quando eu falo para vocês, não façam tratamento de torcida, façam tratamento inteligente. Tratamento inteligente é, eu não nego, eu sei que tem coisas ruins acontecendo com você e com a sua vida, mas tem coisas ruins acontecendo com você que você não tem controle. Tá acontecendo com você, tá acontecendo comigo. E coisas que aconteceram na sua vida e que você não tinha controle. Lá atrás, já falei que a maioria das coisas na vida você não tem controle, mas o pouco de coisa que você tem controle e onde deve estar o seu foco, a sua energia, causa uma revolução, uma mudança na sua vida. Se você passa agora a pegar a sua energia, o seu tempo, dedicar aquilo que você tem controle. E não é fazer perfeito, não é sair fazendo tudo na vida, não. Muita gente, por exemplo, fala que a atividade física é muito difícil, e é mesmo. A atividade física é um dos hábitos mais difíceis de você formar. Mas é porque na cabeça a pessoa está pensando em atividade física. Eu vou sair correndo a maratona daqui a um mês. Aí não vai rolar. Você vai se frustrar. Não é essa a forma correta de abordar. Qualquer treino é melhor do que nenhum. Anota aí, ó. Qualquer treino é melhor que nenhum. Se você coloca tênis, vai até a academia, faz nada lá, volta para casa, já é melhor do que você ter ficado em casa. É um passo de cada vez. É um pequeno passo na direção que vai te ajudar. É um pequeno passo, não precisa de ser perfeito. É um pequeno passo, ao contrário do que muitos bipolares têm a tendência de fazer, que é mergulhar de cabeça com uma grande intensidade em algo e não manter. O que você deve buscar é o que, que eu posso melhorar na parte que eu tenho controle, na parte que me cabe hoje. Renato, eu estou muito sem energia, eu estou extremamente deprimido. Tá, mas você pode colocar o despertador para acordar sempre no mesmo horário. Já vai te ajudar alguma coisa. Eu não consigo fazer atividade física agora porque eu estou muito deprimido. Tudo bem, mas o seu café da manhã, você consegue colocar ele mais proteína do que carboidrato. Que é algo que é provado, que ajuda na depressão. Veja como sempre tem coisas que estão no seu controle. Sempre tem coisas nos nas quais você pode focar sua energia e tempo no seu controle, que estão no seu controle. Quanto mais você faz isso, mais você vai saindo do buraco, mais você vai saindo do abismo. Não de uma hora para outra, não de forma fácil, não estou te falando que é fácil. Inclusive, eu sou o primeiro a repetir. Eu sempre digo uma frase aqui, tudo que vale a pena na vida é difícil. Não existe nada de graça, não existe nada mágico, não existe nada. Meu Deus do céu, que coisa rápida que aconteceu comigo! Que vale a pena. Tudo que vale a pena na vida exige trabalho, tempo, dedicação e energia. Estabilizar o seu humor é algo que vale a pena. Vale a pena para sua vida, vale a pena para sua família, vale a pena para seus amigos todos. Vai fazer um grande diferencial no seu trabalho. Não importa se você é empregado ou empreendedor vai ser um grande diferencial no seu trabalho vai ser um grande diferencial no seu casamento no seu relacionamento na forma como você lida com seus filhos se algo assim, tão precioso como a estabilidade de humor traz todos esses pontos positivos por que é que seria fácil? tudo que vale a pena na vida é difícil eu não conheço nada que vale a pena na vida e não é difícil ah Renato, mas amor é fácil e vale a pena eu não sei de onde você tirou isso... Que relacionamentos com amor verdadeiro não são custosos... Relacionamentos com amor verdadeiro são construídos... Necessitam de nutrição de tempo... Nutrição de energia... De paciência... De comunicação... Ou você sai amando uma pessoa maravilhosamente em meia hora... É isso que acontece na sua vida? Não... Você constrói um relacionamento ao longo de anos... Tudo que vale a pena na vida é difícil, dá trabalho. Mas não é por isso que você vai desistir disso. É um passo de cada vez. Estabilidade de humor é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Controle emocional, regular o seu humor é a melhor coisa que você pode fazer por você e pela sua família. Logo, não tô te falando que é fácil, mas é totalmente possível. Se você acha que estabilizar o humor não é possível... Eu posso te garantir, você está errado, completamente errado. Se você acha que estabilizar o humor é possível, mas é difícil, concordo plenamente com você. Se você acha que estabilizar o humor é impossível, você está completamente errado. E eu estou aqui para te dar essa esperança de que existe um caminho, existe uma forma de chegar lá. Você não é o único. Eu já falei para vocês aqui que são 8 milhões de pessoas no Brasil apenas que são bipolares. Se você está considerando só o Brasil, são 8 milhões de bipolares. Se você considera depressão, 20% de toda a população adulta ao longo da sua vida irá apresentar algum episódio depressivo. Você está falando de 40 milhões de brasileiros ao longo da sua vida irá apresentar algum episódio depressivo. Existe um caminho. Vá caminhando nesse caminho. Você não precisa saber. E isso é outro ponto muito importante. Não espere estar pronto para começar. Toda vez que você fala para mim assim. ó, Imagina que alguém fala assim para mim. Nossa, eu fui fazer aquilo ali. Eu estava super pronto. Eu sempre falo, você esperou demais, então. A gente vai aprendendo, é no caminho. É no caminho que a gente vai descobrindo. É no caminho que a gente descobre. Se você não começar a caminhar nessa direção, você não vai descobrir várias e várias coisas para o seu bem. Então, esperar estar tá pronto, esperar saber tudo, conhecer o caminho, é bobagem, isso não funciona. Você começa a caminhar em uma determinada direção, e aí você vai descobrindo novas coisas nesse caminho. Você começa a caminhar numa determinada direção. E aí, depois que você anda um quilômetro, tem uma paisagem lá que você não conhecia. E você aprende novas coisas. E de repente você andou dois quilômetros. E aí tem uma nova paisagem que você não tinha a mínima ideia que existia. E aí o que, que você faz? Você aprende novas coisas para sua estabilidade de humor. É assim que se estabiliza o seu humor, caminhando naquela direção, acrescentando um detalhe a mais, acrescentando um novo hábito a mais, perdendo medo ou se blindando de alguma maneira de que o cara te zoando no bar não tem nada a ver com a sua vida, não paga as suas contas. E que para você que tem bipolaridade, é melhor não beber. É melhor não beber. E daí se os outros estão te zoando? Não estão pagando sua conta. Quando você ficar deprimido na cama, não vai ser ele que vai lá. Vai ser a sua esposa lá. Vai ser seu marido lá. Vai ser seu filho cuidando de você. Tudo porque você está enchendo a cara por medo da zoeira de colega de bar. Nada disso. Vamos focar naquilo que a gente controla. Vamos focar naquilo que importa de verdade. Que é cuidar de você mesmo e das pessoas que te amam... e das pessoas que você ama... mas quando eu falo... cuide de si mesmo... lembra da pesquisa que eu terminei de contar para você... que as pessoas cuidam melhor... dão melhor o remédio para o cachorro doente... do que para si mesmo... nós somos muito ruins de cuidar de nós mesmos... muito ruins... a gente cuida melhor de um parente que a gente ama... do que a gente cuida de si mesmo... então na hora de se cuidar pensa assim, ó. eu vou começar a me cuidar como eu gostaria de cuidar do meu pai, como eu gostaria de cuidar da minha mãe, como eu cuidaria do meu filho doente. É desse jeito que você tem que se cuidar. Porque eu tenho certeza que se fosse a sua mãe, se fosse seu filho, se fosse o seu pai, que tivesse aí falando, que tivesse acima do peso, você ia aconselhar ele, olha, vamos começar com a caminhada... Olha, vamos diminuir o álcool, vamos diminuir o carboidrato à noite, está comendo muito. Você ia cuidar dessa pessoa, você ia aconselhar ela, a pessoa que você ama. Do mesmo jeito, tá na hora de você olhar para si mesmo, assumir a responsabilidade, a autorresponsabilidade importantíssima para te guiar nesse caminho. Porque olha só, se eu falo para você que existe estabilidade, ao caminhar nesse, nessa direção a primeira coisa que você precisa acreditar é que você tem duas pernas e a capacidade de dar um passo depois do outro a primeira coisa que você precisa acreditar é que ninguém vem te carregar não vai aparecer não vai aparecer um príncipe no cavalo dourado para te colocar em cima desse cavalo e te levar e subir o caminho com você não vai, é com você Ninguém está vindo te salvar igual nas histórias da Disney. Ninguém. É com você mesmo. É com você mesmo. E se é com você, não precisa se desesperar. Porque você não precisa fazer tudo de uma vez. É um pouquinho. O que, que você pode fazer amanhã para caminhar um passinho na direção da estabilidade? Dá assim para abrir a cortina assim que acorda e se expor mais à luz do sol? Dá sim para você baixar um aplicativo que é gratuito aí no seu telefone e começar a monitorar seu humor? Dá para você começar a tomar o remédio mais regular sempre no mesmo horário, com alarme? E se você estiver mais disposto, mais empolgado, será que dá para você fazer uma caminhada de meia hora? Não precisa ser perfeito. É só começar. O que, que, que eu vou ajustar hoje? Ah, mas eu não acho médico que presta, ah, mas meus remédios estão tudo errado. Tudo bem, você não tem controle sobre isso. Mas e no que você tem controle? Será que a gente está caminhando nessa direção que ninguém vai te salvar? Enquanto você não sai do pensamento de tratamento de torcida, que você fica torcendo para que um comprimido mágico vá te salvar e não faz todas as outras coisas que você precisa fazer ou que seriam importantes para que você estabilize, a gente não vai chegar lá na estabilidade que é tão importante. Por isso, a autorresponsabilidade vai te levar nesse caminho. Não é mágico, não é fácil, não é de um dia para o outro, não é rápido e sabe por que não é Nada disso, porque vale a pena. Tudo que vale a pena na vida exige foco, energia, esforço, tempo. Tudo que vale a pena. E estabilizar o seu humor vale muito a pena. Logo, exige foco, energia e tempo. E muitas vezes, quantas oportunidades passam na nossa frente e a gente não está... Pegando essa oportunidade, quantos cavalos, né? Igual dizem aqui em Minas, né? Quantos cavalos selados, né? Não passam na sua frente, né? É como estão comentando aí que fala, né? Ser bipolar não é fácil e não é fácil mesmo. Ah, ser bipolar é sofrido e é sofrido mesmo. Ser bipolar não é sua culpa porque tem uma predisposição genética, é verdade. Mas e aí, o que é que nós vamos fazer com isso? A gente vai sentar, ficar no sofá reclamando, ser bipolar é difícil, ser bipolar é isso e aquilo. Então, o que, que isso vai te trazer? Faça isso por algum tempo, tudo bem. Se você precisa tirar isso do seu peito, se você precisa reclamar, se você precisa se queixar sobre isso, tudo bem. Não tem problema de você fazer isso. Só não fique parado nesse lugar. Onde que você reclama, ó vida, ó céus, ó azar não realiza aquelas questões que estão sob o seu controle. Nem tudo está sob o seu controle. Mas aquilo que está no seu controle ainda é muita coisa. E vai mudar a sua vida a partir do momento que você passa a olhar o seu tratamento, o caminho até a sua estabilidade nessa direção. Muda a sua vida quando você começa a ter autorresponsabilidade. Porque adulto tem que ter autorresponsabilidade para a parte que te toca. E quando eu falo de autorresponsabilidade, eu não estou te falando de onipotência, de achar que tudo é com você, que você vai conseguir tudo sozinho. Não é isso que eu estou te falando. Estou te falando de fazer aquela parte que é possível que você faça. E buscar ajuda para aquelas partes que não é possível que você faça sozinho. É por isso que terapia ajuda tanto. Você ir em uma boa psicóloga, ou psicólogo que compreenda seu transtorno de humor é super importante para você estabilizar por quê? porque muitas vezes essa pessoa vai te ajudar te mostrar estratégias ferramentas e para de procurar bala de prata isso é algo que eu preciso aqui te falar, que é outro erro comum outra crença limitante comum em bipolares que vão buscar estabilidade, fica buscando bala de prata, é o que? É aquela única coisa que se você fizer, pronto, mudou toda a vida, é aquele remédio que nossa, se eu tomo ele acabou, eu tô bem, vivem me buscando e perguntando por bala de prata, qual que é o melhor remédio, e se eu fizer isso, e se é aquilo, não é uma coisa só, é um conjunto de vários pequenos passos. É um conjunto de várias pequenas questões. É um conjunto de várias balinhas, por assim dizer. E quanto mais dessas balinhas que você consegue acumular, mais próximo você está da estabilidade. Mas não existe essa uma bala de prata. Então, ao invés de você ir buscar por aquele milagre, aquela coisa que de um dia para o outro vai estabilizar o seu amor, vamos buscar dar pequenos passos corretos nessa direção. Daqui um tempo, quando você vê, vai estar tá muito melhor. Vamos começar a fazer pequenas evoluções na direção da estabilidade. Daqui um tempo, quando você vê, seu relacionamento está melhor, seu humor tá melhor, seu emprego tá melhor vão ter várias e várias coisas muito melhores na sua vida. Desde que você abandone a mentalidade de tratamento de torcida, abandone a mentalidade de bala de prata e vá para aquela mentalidade, para aquele pensamento de autorresponsabilidade. É comigo mesmo, eu vou fazer o melhor daquilo que está no meu controle e parar de ficar gastando todo o meu tempo, toda a minha energia naquilo que eu não tenho controle. Vamos combinar isso, então? Um passo de cada vez, um pequeno passo, e você vai ver como vai transformando a sua vida pouco a pouco. Não é do nada, mas vai transformando. Vamos caminhar na direção correta. E um forte abraço a todos vocês.